0: Sungguh kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan Allah Tritunggal. Karena kasih karunianya kita tetap masih bisa bersama-sama berbakti di tempat kita masing-masing. Sungguh suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita besar adanya. Mengingatkan kita pada masa-masa apapun kita selalu siap untuk berbakti di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kembali dari Injil Markus pasal yang ketiga. Khususnya pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Yaitu berkenaan dengan dosa yang tidak terampuni. Di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, memperhatikan dengan seksama... Dan mohon sekali lagi Tuhan mencerahkan hati dan pikiran kita untuk maksudnya bagi kita. Demikian Markus 3 ayat 20 sampai dengan 30. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia... Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bezebo. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan... Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis memberontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan semua hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya. ...melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih untuk firmanmu yang dibukakan bagi kami... Saatnya ya Tuhan kami mohon rohmu yang kudus memampukan kami untuk menjelaskan, mempercakapkan, memberitakan, mendengar, menerima, mengerti, menyimpan dalam hati kami. Dan menghidupinya di dalam kehidupan kami setiap hari di hadapanmu yang Maha Kudus. Sehingga tidak sia-sialah seluruh ibadah kami, segala pujian kami di hadapanmu, segala penyembahan kami. Dan segala hati kami yang siap menerima kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagian ini menyebut suatu tindakan yang sangat serius. Suatu sikap yang sangat serius di hadapan Allah. Yaitu kata menghujat. Blasphemy, kata menghujat. Ada menyinggung soal kata menghujat di dalam bagian ini. Dari perjanjian lama kita melihat khususnya di dalam kitab imamat berkenan dengan kekudusan Allah. Maka menghujat merupakan suatu yang sangat serius, sangat serius. Dikatakan di dalam pasal 24 kitab imamat Imamat 24 ayat 15 sampai 16. Disitu dikatakan engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini. Setiap orang yang mengutuki Allah atau menghujat Allah. Harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia akan dihukum mati. Dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Menghujat merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat serius, Bapak Ibu, saudara so -so sekalian. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkenaan dengan kehadirannya, menggenapi kehadiran kerajaan Allah, menggenapi keselamatan yang Bapa sudah tetapkan. Maka Tuhan Yesus perlu menyingkapkan maksud yang sebenarnya dari menghujat ini. Karena menghujat sekali lagi merupakan hal yang sangat serius. Suatu dosa yang sangat serius di hadapan Allah dan kekudusannya. Kalau kita perhatikan maka manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambaran rupa Allah. Memang mempunyai resiko ini. Kenapa? Karena sebetulnya manusia di dalam perkataan Tuhan Yesus disini mempunyai ciri yang unik. Yaitu mempunyai kemampuan, ability untuk terpecah belah. Untuk terpecah belah. Manusia berbeda bahkan dari roh-roh najis. Dari demon, dari basebol. Yang tidak terpecah belah. Tapi manusia mempunyai ciri. ...berbeda pendapat bisa terpecah belah. Mempunyai keinginan bisa mempunyai keinginan yang berbeda. Di sepanjang sejarah kita melihat ada banyak keluarga-keluarga yang terpecah. Karena keinginan yang berbeda, karena kemauan yang berbeda... ...karena pemikiran yang berbeda bisa terpecah. Demikian pula bangsa demi bangsa bisa terpecah. Bahkan kita melihat di dalam dosa... Manusia bisa terpecah di dalam hatinya sendiri. Terpecah di dalam batin jiwanya sendiri. Ada gejolak antara pemikiran, perasaan, kemauan dan segala yang manusia inginkan. Sehingga ada kemungkinan manusia tiba sampai kepada dosa ini. Itu sebabnya pada hari ini kita perlu memikirkan di dalam nats yang kita baca khususnya Markus... Di samping juga Matius dan Lukas menjelaskan hal ini. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak terampuni. Unforgivable sin. Tuhan Yesus menjelaskan hal ini. Tuhan Yesus perlu menyingkapkan hal ini. Karena kita melihat reaksi daripada ahli-ahli Taurat dari Yerusalem. Kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan merupakan sesuatu yang sangat serius. Apa yang menjadi tuduhan daripada ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem terhadap pelayanan Yesus? Yaitu mereka mengatakan ia kerasukan Bezebo, demon possesses. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini melakukan yang baik. Menyembuhkan orang sakit. Melepaskan orang yang dirasuk oleh roh-roh najis. Menyembuhkan orang lumpuh. Menyembuhkan orang kusta yang dianggap najis. Tidak ada perbuatan yang tidak baik yang Yesus lakukan. Tetapi ahli-ahli taurat menyimpulkan suatu simpulan yang sangat mengerikan. Sehingga kesimpulan itu sebetulnya bukan datang dari apa yang mereka lihat dan observasi tentang pelayanan Yesus. Tapi sebetulnya itu terjadi di dalam gejolak hati mereka sendiri. Banyak kali Bapak Ibu saudara sekalian kita tidak mampu menyimpulkan sesuatu. Bukan karena kita kurang data. Tetapi seringkali karena hati kita sudah berkelok-kelok. Hati kita sudah tidak lurus lagi. Hati kita tidak lagi rindu terhadap kebenaran. Bayangkan saudara Yesus melakukan segala yang baik. Tidak ada suatu pekerjaan yang tidak baik. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari kebaikannya itu. Bahkan dia seringkali menyingkir ketika orang banyak mengeluh-eluhkan dia. Karena bukan untuk itu dia datang. Tetapi hebatnya ahli-ahli taurat dari Yerusalem ini bisa menyimpulkan kesimpulan yang tidak berdasar. Sama sekali dari apa yang Yesus lakukan. Dan itu membuktikan hati manusia, hati yang berkelok, hati yang bercabang, hati yang tidak mengenal anugerah Tuhan. Ini suatu tuduhan yang sangat serius. Pada ayat 22 yang kita baca tadi tuduhannya adalah ia demon possesses. Pada ayat 30 diulangi lagi. Tuduhannya adalah ia kerasukan unclean spirit, evil spirit. Atau terjemahan bahasa Inggris, he has an evil spirit. Bukan saja dia dirasuk oleh Bezzebul. Tetapi dia memiliki roh najis itu. Tuduhan yang sangat serius. Tuduhan yang sangat serius. Bapak ibu sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Jikalau saudara melihat rekan saudaramu berbuat yang baik. Tapi saudara kemudian menuduh dia suatu yang jahat. Maka itu mungkin bukan karena hasil observasi kita. Tapi karena memang pergumulan kita sendiri. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Lebih berbahaya lagi adalah karena dia berhadapan dengan Yesus Mesias. Anak Allah yang tunggal. Yang datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat ini sesuatu yang sangat serius. Lebih serius lagi saudara, Ini ada sesuatu poin yang penting kita lihat. Di Taman Eden... Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan Hawa Diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Maka konsekuensi menjadi gambaran rupa Allah. Mereka bisa mengekspresikan hati yang mengasihi Allah. Bahkan jikalau sebetulnya alam semesta yang Tuhan ciptakan tidak menurut gambaran rupa Allah. Memuliakan Allah dikatakan dalam kitab Masmur misalnya. Apalagi manusia yang diciptakan Allah menggambar rupa Allah. Manusia diberi kesempatan mengekspresikan cinta kepada Allah. Kasih kepada Allah yang menciptakannya. Dan memberikan segala sesuatu yang baik bagi hidupnya. Maka sebagai gambar rupa Allah manusia seharusnya mengekspresikan ucapan syukur itu kepada Allah penciptaan. Dan mengekspresikan ucapan syukur itu adalah dengan... Manusia mentaati perintah Allah tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Baik dan jahat, baik dan jahat. Manusia sejak di taman Eden sudah dibukakan oleh Allah baik dan jahat. Dan manusia belum waktunya diberikan hak oleh Allah untuk memakan buah itu. Karena manusia perlu depend bersandar kepada Allah, tapi manusia tahu ada baik dan jahat. Dan dengan manusia bersandar kepada Firman Allah, bersandar kepada pimpinan Allah, manusia akan terhindar dari jebakan jebakan kejahatan itu. Lalu setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia akhirnya memakan buah itu atas pencobaan dari si ular. Maka sekali lagi Tuhan memberikan anugerah kepada manusia. Dengan manusia Allah mengadakan permusuhan. Kita pernah khotbakan itu. And miti. Antara yang baik dan yang jahat. Dengan permusuhan itu Allah tetap memberikan border antara baik dan jahat. Sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Masih ada common grace. Masih ada anugerah umum. Manusia tetap tahu ada yang baik dan yang jahat. Itu suatu kasih karunia Allah. Bayangkan kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia cuma tahunya yang jahat. Tidak ada harapan manusia hidup sampai hari ini. Mungkin hanya cukup satu dua hari hidup. Manusia sudah saling membunuh satu sama lain. Dan the end of the story. Tapi sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah tetap memberikan batasan border yang jelas antara baik dan jahat. Namun sekarang di tangan ahli Taurat dari Yerusalem, baik menjadi jahat, jahat menjadi baik. Too much. Jika manusia yang berdosa tetap mempunyai hati nurani tahu yang baik dan jahat. Dan manusia sumur hidup bergumul di situ. Bergumul di situ, mau melakukan yang baik tidak sanggup, melakukan yang jahat takut. Mau jalankan yang jahat seneng tapi takut hukuman. Tapi mau menjalankan yang baik. Supaya tidak dihukum tapi tidak sanggup. Itu dilema kita seumur hidup di dalam dosa. Tapi tetap manusia tahu bordernya. Baik dan jahat. Tapi kalau sudah baik menjadi jahat, jahat menjadi baik. Confusing. Wow. It's too much. Maka Yesus menegaskan itu. Dosa yang tidak terampuni. Dosa yang tidak terampuni. Kalau kita menjungkir balik baik dan jahat. Kita bukan orang yang sempurna Saudara, kita tetap masih ada kelemahan. Kadang-kadang kita berbuat yang salah, pelanggaran. Tapi selama kita kemudian bergumul, kita sadar Kita masih ada kasih karunia Tuhan pengampunan itu. Tapi kalau kita sudah mencacaukan baik dan jahat. Jahat dan baik. Pekerjaan Allah kita anggap pekerjaan setan. Pekerjaan setan kita anggap pekerjaan Allah. Be careful. Kita sudah diambang batas kebahayaan yang serius. Inilah yang terjadi Bapak Ibu susu kalian. Latar belakang mengenai unforgettable sin. Dimana pekerjaan Allah yang mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia ini. Yang bisa kita saksikan. Manusia boleh menolak, manusia boleh salah mengerti. Manusia boleh melawan. Tetapi kalau menjungkir balik kebenaran dengan kejahatan. Kejahatan dengan kebenaran. Ini too much. Di awal pelayanannya, ahli-ahli taurat menuduh Yesus dikuasai oleh demon possesses. Nanti, saudara, di akhir perjalanan Yesus, malah terbalik mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Saudara bayangkan. Sehingga patut dihukum mati. Ini sudah tumat. Bagaimana kita masih bisa mengerti kebaikan Allah. Kiranya Tuhan memelihara kita dari hal itu. namun suara dikasi dalam Tuhan Yesus. Ini good news yang luar biasa. Sekalipun Yesus sudah mengungkapkan suatu keadaan yang sangat serius, yang sangat serius, dosa yang sangat serius. Yesus tidak mengutip Imamat 24, Saudara. Kalau Yesus langsung mengutip imamat 24 yang kita baca tadi. Harus Yesus mengatakan perang tidak ada jalan lain. Perang. Mereka langsung harus dihukum mati. No way. Tidak ada jalan lain. Kalau berdasarkan kitab imamat. Harus dilempari batu. Yesus akan menggerakkan orang banyak. Untuk menghantam balik pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Tidak ada jalan. Karena too much. Tapi luar biasa susah. Yesus datang. Sebelum penghakiman tiba. Dia menyatakan good news terlebih dahulu. Itu yang membuat Yohanes membaptis perlu bertanya melalui para muridnya. Apakah engkau Mesias? Karena Yohanes membaptis memberitakan penghukuman. Manusia sudah terlalu keras hatinya. Umat yang dikatakan umat Allah sudah terlalu keras hatinya. Apalagi mereka yang bukan disebut umat Allah. Maka Yohanes pembaptis mengatakan dia akan datang. Dia akan membawa api, membawa kampak yang harus sudah saatnya dibongkar semua ke akar-akarnya. Tapi sebelum itu. Yohanes pembaptis perlu tahu. Yesus perlu menggenapi keselamatan. Bagi manusia yang berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekarang ada satu kalimat Yesus yang mengagetkan saya di dalam bagian ini. Ya, mungkin kita baca berlalu begitu saja. Ada satu kalimat yang sangat-sangat dalam. Yesus mengatakan pada ayat 28 Bapak Ibu Saudara sekarang. Sesungguhnya semua dosa dan semua hujat anak-anak manusia, semua saudara Ada kata semua. Semua dosa dan semua hujat. Ada kata semua. Wow. Bagaimana kita memahami. Yesus dia, dia mengatakan sesungguhnya dosa-dosa yang akan saya cek dulu apakah bisa saya ampuni atau tidak? Semua, Saudara. sudah Saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 2, mari kita bandingkan dulu dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan Allah berkata kepada anak mengenai anak-anak Eli, imam Eli yang berbuat dosa itu. Di dalam 1 Samuel 2 Salto Samuel 2 ayat 25 di situ dikatakan jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain maka Allah yang akan mengadili kalau kita berdosa kepada sesama manusia tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan siapakah yang menjadi perantara bagi Saudara, inilah yang saya gentar sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan bukan sekedar profesi. saudara. Bisa-bisa kita berdosa terhadap Tuhan. Mungkin lebih baik kita menjadi pebisnis yang licik sekalipun. Tuhan masih bisa ampuni bukan? Tapi kalau kita sembarangan di dalam pelayanan. Di hadapan Allah. Berdosa terhadap Tuhan. Seperti anak-anak. Imam Eli. Siapa yang kami jadi pengantar? Sejak perjanjian lama ini serius. Susara. Tetapi Yesus tidak membedakan itu. Susara. Oh ajaib kasihnya kepada kita. Yesus tidak membedakan itu. Dia tidak membedakan ada dosa-dosa yang bisa saya ampuni. Tetapi ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi Yesus berkata semua dosa. Dan semua hujat. Yesus sampai menyentuh kepada dasar kebobrokan hidup manusia yang berdosa. Sampai kepada dasar hati kita yang gelap. Yang kerontang, yang kering, yang tandus yang licik. Yesus menyentuh sampai pada dasar itu. Dosa dari orang-orang yang sekuler maupun dosa orang-orang yang beragama. Dosa orang-orang yang merasa najis tapi juga orang yang merasa suci. Semua dosa anak-anak manusia dan semua hujat. Akan diampuni, ya Tuhan Yesus mengatakan semua hujat. yang mereka ucapkan. That's the good news. Good news tidak mengabaikan keseriusan persoalan manusia. Pemuritan Yesus kepada para murid yang mengajarkan tidak menggampangkan persoalan. Hidup manusia, dosa manusia, keinginan manusia yang bertentangan satu sama lain. Bahkan Yakobus mengatakan itu. Kita lebih mengerikan daripada roh-roh, najis sekalipun. Yang bisa bersatu hati untuk kejahatan mereka. Tapi manusia memang bergumel, bergulat antara baik dan jahat. Karena manusia tidak mau mendengar firman Tuhan. Injil, Yesus Kristus mengungkapkan keseriusan itu. Namun disitulah Injil digenapi. Sekali lagi Yesus mengatakan semua dosa dan semua hujat bisa diampuni. Tapi bagaimana poin yang ketiga sekarang? Susana? Poin yang ketiga. Tapi bagaimana? Bukankah Yesus kemudian berkata, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Apa maksudnya di sini? Markus mempunyai keunikan di dalam bagian ini dibandingkan Matius dan Lukas, karena Markus menyebutkan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Matius dan Lukas dalam keunikan masing-masing. ...melengkapi satu sama lain sehingga membuat kita lebih utuh melihat Injil Yesus Kristus. Yaitu dikatakan oleh Markus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya... ...melainkan bersalah karena berbuat apa dosa kekal, eternal sin. Tidak dapat ampun karena menghujat roh kudus, karena apa? Karena ini sudah eternal sin... Jadi tidak bertentangan sebetulnya dengan apa yang Injil Yesus mau kerjakan. Karena ini sudah menyangkut eternal sin. Artinya, saudara, saya coba ingin menjelaskan seperti ini. Bahwa seseorang yang menghujat roh kudus itu. Bukan hanya pada satu dua event. Tapi sesuatu yang berkelanjutan terus menerus sampai dia mati. Dan di dalam penghakiman terakhir, dia tidak akan lolos dari itu. Itu maksudnya. Maka Tuhan masih memberi kesempatan ini. Beda dengan perjanjian lama yang harus langsung dilempari batu. Yang langsung harus dihukum. Tapi sekarang Tuhan kasih karena Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Jangan istilahnya dalam bahasa Indonesia yang lama. Jangan berkanjang di dalam dosa. Jangan dwelling in sin. Jangan terus tinggal di dalam dosa. Jangan. Jangan terus menerus berada di dalam kondisi keadaan itu. Ini bukan hanya satu dua kali event. Maka orang farisi dan alih-alih -al taurat tidak langsung dihukum saat itu. Tuhan masih beri kesempatan ini masih di awal pelayanan dia. Tapi sebagian mereka terus berkanjang di dalam dosa itu. Kalau sampai mereka mati di dalam dosa itu. Mereka tidak akan bisa menghadapi eternal judgment daripada Allah yang kudus. Mereka tidak akan lolos dari penghakiman Allah. Karena sudah masuk ke dalam eternal sin. Eternal sin. berkaitan dengan penghakiman Allah yang terakhir ini sesuatu yang sangat dahsyat saudara kedatangan Yesus Kristus menggenapi perjanjian lama sangat-sangat dahsyat tidak pernah terpikirkan oleh manusia Tuhan memberikan kasih karuniaNya dan anugerahNya kepada kita yaitu jangan terus-menerus di dalam dosa jangan continue in sin Dalam surat Yohanes, Yohanes mengatakan barang siapa yang sudah di dalam Kristus. Dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya atau bahasa Gerikanya. Lebih ke arah, dia tidak terus menerus di dalam dosa. Dia tidak continue in sin. Dia tidak terus menerus berkanjang di dalam dosa. Itulah kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus pagi-pagi ketika saya bangun bahkan sebelum bangun sebetulnya karena saya tidur hampir setengah dua karena ada yang counseling sebelum tidur saya sudah dapat SMS paling ini Instagramnya dihack nih saya awalnya tidak tahu ya apa artinya hack. karena saya nggak pernah pakai itu Instagram cuma sekedar ngecekin anak-anak muda lalu kemudian saya doakan mereka that's it jadi waktu dibilang dihack apa artinya? Ya sudah terlalu lelah saya tidur pagi-pagi banyak yang lapor dari Jakarta dari puji Tuhan juga jadi velosipususara orang-orang yang sudah lama tidak pernah kontak tiba-tiba pada kontak semua bikin laporan ini Pak Ali diheg nih semua Instagramnya lalu saya layani lalu saya bilang kamu kenapa layanin saya layani ah saya tahu satu hal bahasanya lain ini bukan bahasanya Pak Ali ini dari situ saya merenung sesuara. Pada waktu saya tahu ada masalah ini. Yang saya langsung khawatir adalah. Yang langsung saya khawatir adalah. Jangan ada orang yang tertipu. Itu yang pertama. Jangan sampai ada orang tertipu. Dengan email apa, Instagram yang palsu itu. Jangan sampai ada orang tertipu. Dan yang kedua adalah. Saya belajar dari peristiwa ini. Orang-orang tahu membedakan. Apakah itu dari saya atau tidak. Karena mereka kenal saya. Saudara kalau saya kaitkan dengan peristiwa hari ini, ini sama saudara. Ketika orang ahli Taurat itu menuduh Yesus dikuasai oleh demon posesis dan sebagainya. Mereka menjungkir balik itu, isi hati Tuhan juga seperti ini. Kalau tidak segera dicegah, maka orang-orang yang polos, orang-orang yang tidak memahami lebih lanjut akan tertipu di sini. Ini bahaya besar penjungkir balikan, Counterfeit lebih bahaya daripada kejahatan yang lain. Orang gampang tertipu. Kita harus lebih waspada di dalam situasi dunia sekarang. Bukan hanya media sosial. Tapi juga dalam hidup kita. Banyak counterfeit itu ciri daripada postmodern. Counterfeit. Postmodern mengingatkan, mendiskusikan, membahas tema counterfeit itu. Di dalam filsafat postmodern. Tapi yang kedua saudara apalagi bukan hanya saya berpikiran seperti itu. Mereka tahu membedakan ini bahasa saya apa tidak. Apalagi kita sebagai di Tuhanis mengatakan di dalam Yohanes 10. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mengenal suaraku. Sekalipun kita hidup di dalam dunia menjungkir balik kebenaran. Jungkir balik antara benar dan salah. Kita tetap tahu suara Tuhan kita. Kita kenal suara gembala kita. Perhatikan itu. Sebabnya kiranya tetap Saudara sekalipun kita tidak bisa bersama-sama lagi di gedung gereja ini. Perhatikan tetap firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, kenali orang yang mengasihi engkau dan berdoa bagimu dan kenali siapa yang akan bermaksud memanipulasi serigala-serigala yang berbulu domba. Kiranya Tuhan memelihara kita. Dan kiranya kita berdoa supaya mereka jangan berterus menerus di dalam dosa mereka. Jangan terus menerus di dalam kepalsuan, kepalsuan mereka. Jangan terus menerus di dalam konflik, di dalam perpecahan, di dalam diri sendiri. Sehingga tidak ada harapan sampai kepada kematian. Memasuki eternal judgment. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Dan sukacita Injil yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini. Yesus menanggung yang tidak ada yang bisa menanggung di dalam sejak perjanjian lama. Sehingga dia boleh berkata semua dosa dan semua hujan. Saat ini, selama kita masih hidup di dunia ini, bisa diampuni. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Yang mengasihi kita. Yang menanggung dosa itu pada dirinya. Inilah pemuritan yang penting. Bagi para murid sepanjang perjalanan hidup mereka. Karena seluruh Markus akan mengungkapkan. Mereka bukan orang yang hebat. Mereka bukan orang yang teachable. Banyak kegelisahan mereka, pergulatan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus. Petrus, Petrus. Sebelum ayam berkokok. Engkau akan menyangkal aku. Tetapi aku. Menanggungmu. Berdoa bagimu. Menanggung bagimu. That's the savior love. For us. Mari kita tundukkan kepalaku. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Karena anugramu, Engkau berkenan membukakan kami kebenaran firmanmu pada hari ini. Itu pun anugramu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami yang mendengar merenungkannya. Baik saat ini yang di dalam gedung, di dalam rumah. Maupun mereka yang melihat melalui Youtube dan melalui media-media lainnya. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menghargai kasih karuniamu di dalam sepanjang hidup kami. Supaya kami terus berpijak di dalam kebenaranmu. Sekalipun kami tetap dalam pergumulan. Tapi kami tidak mau melepaskan diri kami di dalam genggaman kasihmu, iya Bapa. Tuhan Yesus kami bersyukur sekali lagi untuk anugerahmu yang begitu besar. Engkau menanggung segala dosa kami. Menanggung... Segala kutukan kami pada dirimu sendiri di kayu salib. Kiranya kasih karunia Tuhan sekali lagi memenuhi kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebaikanmu ya Bapa Dan menyerahkan sekali lagi kehidupan kami dengan sukacita kasih karuniamu. Karena anugerahmu yang begitu besar bagi kami. Melampaui segala pergumulan kami. Sekalipun kami di dalam pandemi ini. Karena anugerahmu ya Tuhan. Melampaui sukacitamu ya Tuhan. Melampaui segala kesulitan penderitaan di dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga.